0: Ja, mich überfordern aber trotzdem die Privilegien und das ist wirklich krass. Egal, auch heute noch, egal wo ich, pack nur meine Frau gegen mich auf die Musicalbühne, mir würde immer noch mehr Geld angeboten werden. Also sei es Pay Gap, sei es Endometriose, es ist egal, was ich durchlebt habe in meinem Leben, Sexo, sexuelle Übergriffe oder Gewalt. Und da kann ich nur sagen, I see you, everyone, also allen, denen das passiert.
1: Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement, was versteckt sich eigentlich dahinter und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Schön, dass du da bist, Brix Schaumburg. Hallo, hallo. Wie geht's dir heute Morgen?
0: Ja, moin. Wie wir schon festgestellt haben, ich glaube, uns geht's allen gut. ne? Ich, ja. äh, ich hock. An der niederländischen Grenze unterm Tisch von meiner Mutter. Für euch tue ich doch alles. Ja, klar. Das
1: sieht sehr schön aus. Das kann natürlich jetzt hier niemand sehen, aber du hockst echt in so einer kleinen Höhle um eine gute Soundqualität herzustellen. Ich finde, das ist
2: Commitment pur.
1: Hallo Micha, schön, dass du da bist. Wir sitzen heute mal ausnahmsweise nicht in einem Raum, sondern auch du nimmst von zu Hause aus auf.
2: Aber ganz normal am Schreibtisch. Hast deine Kinder weggesperrt? oder? Nein, ganz normal in die Kita. Aber ich habe auch schon mal auf dem Klo aufgenommen. Aber das unter dem Tisch ist für mich selbst auch. Und ich muss sagen, es sieht auch nicht ganz komfortabel aus. Also es könnte sein, dass du heute Nachmittag eine, eine Massage brauchst, weil dein Nacken so leicht... Äh. Ja...
0: Die Massage, die gibt es gleich am Kindergeburtstag, wenn alle auf mir rumlaufen. For Perfekt. Perfekt.
1: Sparst du dir Geld? Ja. Briggs, ich starte mal mit einer kleinen Vorstellung von dir und dann haben wir ein bisschen Zeit, um über dich, deine Themen und auch sozusagen das, wofür du brennst, zu sprechen. Du bist Schauspieler, du bist Podcaster, Musical-Darsteller, Künstler und du bist all das als offiziell trans geoutet. Und bevor wir reinstarten, und darüber sprechen, was du sozusagen auch thematisch mitbringst, würde ich gerne mal mit einer Einordnung starten und darüber sprechen, was eigentlich genau trans bedeutet. Weil vielleicht hören ja Menschen mit, ich glaube es nicht, aber vielleicht gibt es Menschen da draußen, die eigentlich gar nicht so genau verstehen, was trans bedeutet. Hast du Lust, das vielleicht einmal zu erklären oder auch wie du es für dich deutest?
0: Genau, ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig, weil ich, ich rede euch ja heute quasi nur als Briggs was vor. Wir gehen also nur auf meine Perspektive ein. Aber für mich bedeutet das, dass ich mich nicht mit dem mir bei der Geburt zugeteilten Geschlecht identifiziert habe. Und ähm, ich darf heute endlich Briggs sein oder sagen wir mal seit elf Jahren. Aber 23 Jahre meines Lebens haben mich äh, Leute vermehrt weiblich wahrgenommen. Aber als Kind äh, wusste ich schon ziemlich genau, wer ich, wer ich war. Und habe mich dann quasi dem sozialen Konstrukt so, ich glaube ab 12, 13 wurde es ein bisschen kritisch, wo auch noch so Pubertät dazu kam, habe ich mich sehr für außen angepasst. Und ich meine, es gibt so einen schönen Term, äh, born on social oder äh, not born on social. Und ich glaube, Micha und ich fallen noch sehr in die Kategorie, wir hatten kein Internet, als wir jünger waren. Ich konnte halt auch nicht wirklich einfach sehen, was so abgeht mit mir. oder Und äh, ich komme von der holländischen Grenze, da war auch nicht viel queer. Ich komme auch aus dem Wallfahrtsort. Ich glaube, hier stehen sehr viele Kirchen, die vielleicht auch äh, was anderes gesehen haben als meine Lebensrealität, die ich gelebt habe. Das hat sich ja zum Glück auch ein bisschen geändert. Ne? Ich meine, uns queere Menschen gab es schon immer und die wird es auch immer geben. In eurer Perle in Hamburg durfte ich dann meinen Lebensweg starten. Mit 20 habe ich endlich Namen, Worte und alles gefunden, was ich brauchte, um herauszufinden, was trans sein bedeutet.
1: Den Begriff Trans kennt ihr vielleicht auch in anderen Kontexten, wie zum Beispiel vom Wort Transkulturalität oder Transidentität und bezieht sich immer auf eine Vermischung oder eine Durchdringung. Und die deutsche Antidiskriminierungsstelle versteht Trans als eine Art Oberbegriff, der verschiedene Menschen bezeichnet, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Also transgeschlechtliche Menschen sind zum Beispiel Transfrauen. Das sind Frauen, deren Geschlechtseintrag bei der Geburt männlich war, die aber heute als Frau leben. Und von dem Oberbegriff leiten sich dann auch so verschiedene Unterkategorien ab, wie beispielsweise die Transsexualität oder Transgender. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auf jeden Fall sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass transgeschlechtliche Menschen in Deutschland immer noch massiven Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt sind. Und für eine rechtliche Anerkennung ihres Geschlechts müssen sie teilweise wirklich super lange bürokratische Verfahren überstehen.
0: In der Uniklinik Eppendorf habe ich dann so angefangen mit Therapie und bin dann so den, den berühmt, berüchtigsten Transitionsweg äh, losgestolpert, vielleicht auch. Aber ja, eine Transition machen wir, glaube ich, alle durch. Das ist einfach nur ein Weg, eine Reise im Leben und meine sah halt anders aus als eure.
1: Wie viele Jahre ist das mittlerweile her? Elf. Elf. Elf Jahre. Ich habe auch gelesen, es gibt so unterschiedliche Transitionen oder man unterscheidet, oder das Internet unterscheidet zumindest, äh, zwischen einer biologischen, einer sozialen und einer juristischen. Mhm. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, welche, also wenn ich dir das jetzt so vorlese oder euch, was so retrospektiv für dich vielleicht auch so mit die strapaziöste war dieser Transitionsformen. Was für verschiedene Transitionsformen gibt es eigentlich? Allgemein kann man sagen, dass transition immer den Übergang von einem Geschlecht ins andere bezeichnet. Und da gibt es zum ersten die medizinische Transition, bei der sich Transmenschen zum Beispiel Hormontherapien unterziehen oder auch körperverändernde Eingriffe vornehmen, um sich ihrem Identitätsgeschlecht körperlich annähern zu können. Dann gibt es die soziale Transition. Das ist, wenn eine Person sich in ihrem sozialen Umfeld auch zu ihrem Trans-Coming-Out äußern und letztlich gibt es dann auch noch die juristische Transition, mit der im Rahmen des sogenannten transsexuellen Gesetzes Vornamen oder auch Personenstand geändert werden können. Und es ist tatsächlich so, dass viele Transmenschen versuchen, diese unterschiedlichen Transitionsformen so überlappend wie möglich durchzuführen und zu gestalten, um eben Diskriminierung in ihrem Umfeld zu vermeiden.
0: Ich wollte gerade sagen, wir leben ja in Deutschland, aber es ist ja gerade um die Welt rum und überall eigentlich nicht nicht besonders anders, aber juristisch ist schon der größte Scheiß. Mhm. Also bürokratisch in Deutschland ähm, Dinge durchzuboxen, ist crazy. Und ich weiß, also ich, es gibt eine ganz tolle Doku. Ähm, da bin ich Protagonist drin. Die ist auch for free im Internet ab heute der lange Weg zum neuen Namen. Die ist wundervoll, falls äh, ihr die googeln wollt, Leute. Ähm, und da sprechen, glaube ich, 26 Transmenschen über ihren Weg zum eigenen Namen. Und für die Doku habe ich mal meine Akten durchgeguckt und ich war entsetzt, wie viel ich verdrängt habe. Also wirklich, ich habe da einfach ein Blank-Space in meinem Kopf über die Zeit in meinem Leben. Und ich bin total visuell, wenn ich einen Text gelesen habe, weiß ich, was wo steht oder irgendwie so. Ich konnte mich an das nicht mehr erinnern. Das hat mich sehr erschreckt. Also Anfang 20 habe ich vielleicht doch Dinge erleb erlebt, die ich in eine ganz dunkle Kammer geschoben habe in meinem Hirn. Und äh, das war ja der juristische Kram.
1: Hm. Ich meine, man muss wirklich, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten, es ist jetzt eine andere Ära oder eine andere Zeit. Ich bin übrigens auch Anfang 30, also ich komme auch aus der Zeit ohne Internet und ohne sozusagen Sichtbarkeit von anderen Bubbles ähm, oder Personen im Internet. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass das damals auf jeden Fall noch ich weiß nicht, ob du es als Mut bezeichnen würdest, aber ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, sich auf diesen Weg zu begeben. Und es heute vielleicht auch ein anderes Empowerment allein durch die Sichtbarkeit auf Instagram etc. CSD hat ja jetzt gerade stattgefunden, während wir das aufnehmen. Auch einfach nochmal eine ganz andere Power hat sozusagen, diese Themen oder auch diese, diese Communities.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz krass, weil darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht in letzter Zeit. Und ich glaube, was sich nur verändert hat, dass man Begriffe schneller lernt oder wahrnimmt, aber es ändert eigentlich nichts an dem sozialen Konstrukt, ob man sich eher traut, seinen Weg zu gehen. Aber es ist schön, dass wir uns schneller für uns alleine vielleicht nicht mehr so alleine fühlen. Aber es das heißt ja nicht, dass ich auf der Arbeit in meiner Familie oder egal, wo ich gerade stehe oder gehe oder herkomme, laut sagen kann, was mit mir los ist. Ne, Guck mal, was immer noch für Tücher über mentale Gesundheit hängen. Einfach zu sagen, Leute, mir geht's nicht gut oder auch nur ein Treffen abzusagen mit heute fühle ich es nicht oder so. und das, Es kommt ja immer noch sofort zurück so, hä, warum? Ist ja nicht so schlimm. Nee, ich glaube, wir müssen einfach das auch nochmal lernen, so für uns Leute ein bisschen mehr ja anzunehmen mit allem, was gesagt wird. Aber auf jeden Fall ist das Internet ein Segen im Sinne von, man kann Dinge schneller für sich vielleicht sehen. Aber ich glaube, an dem Rest hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert.
1: Und Michael, ich frage mich die ganze Zeit, ob er uns versteht. Er ist normalerweise nicht so stumm. Vielleicht ist es,
2: weil es noch so früh morgens ist. Nee, ich hab, aber ich frage einfach ihn, mal weiter, ich bis er gebrochen. Er
0: hört mir einfach zu. Das ist total schön. Ja. Ja, ich
2: habe 10.000 Fragen und muss auch sagen, dass ich auf kaum Thema so plank bin. Also mit, äh, das muss ich auch. Deswegen ist es für mich eine äh, super Lernerfahrung, ähm, weil ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe und mir das aber vorgenommen habe, mich jetzt damit proaktiv auseinanderzusetzen, weil ich ganz viele... Ich habe zum Beispiel noch nie von mir Gedanken über die biologische, soziale oder juristische Transition. Ich fand es super schön, dass du gesagt hast, jeder macht eine durch. Und ich habe auf jeden Fall die vom unreflektierten Bildungsbürgertum-Trottel zum bisschen reflektierten Bildungsbürgertum-Trottel gemacht.
0: Ähm, ja, so, guck mal, aber was das Hoffnung gibt. Also können wir alle schaffen. Das können wir alle. <lacht> Für ja.
1: mich, I can do it, you can do it too.
0: Ja, aber jetzt ohne Witz. Ich finde es ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, weil... Ähm ich, ich darf in ganz vielen Firmen und überall sprechen und Leute laden mich ein und ich eröffne einfach nur einen Raum, in dem sich niemand doof fühlen soll. Weil alle haben heute Angst, etwas falsch zu machen. Das ist der, das ist der lauteste Satz, den es eigentlich gibt. Das kann ich nicht mehr machen, jetzt darf ich das nicht mehr machen und alles, was ich mache, ist falsch. Ja, im Internet mag das so sein, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir irgendwo noch Lernräume haben für uns und uns nicht die ganze Zeit falsch fühlen oder doof. Ähm. Ja, aber ich habe einen Podcast, der heißt Herzfarben und ich glaube, da erzähle ich bis ins tiefste Detail alles Mögliche und dürft ihr gerne alle hören, aber mich dürft ihr alles fragen. Die Frage ist immer nur wie, aber ich rede ja auch wirklich nur von mir. ne Geht jetzt bitte nicht zu anderen Menschen und äh, fragt drauf los. I don't do it.
2: Nee, ich glaube, das ist natürlich immer wichtig. Also die erste Frage, die ich hätte, was können Menschen machen, um es dir so einfach wie möglich zu machen?
0: Er redet miteinander. Also, ich glaube, alle Leute haben Angst gerade vor, nehmen wir das größte Thema äh, Pronomen oder irgendwas. Und es ist einfach, eigentlich ist es so simpel wie, ey, wie heißt du? Und dann sagst du, Micha. Und dann ist die Sache eigentlich gut. Okay, Micha, let's go. So, man kann sich das einfach machen oder wir packen noch die ganzen äh, Geschlechterschubladen äh, und so oben drauf. Aber ich glaube, manchmal ist das Leben einfacher, wenn wir so tief gar nicht gehen für den Moment, weil wir begegnen so vielen Menschen und man kann, also in Berlin habe ich es zumindest gelernt, du kannst so viele oder auch mit euch, wir haben uns einen Sonntag gesehen letztens mhm. und wir hatten einfach eine gute Zeit, da haben wir aber nicht gefragt ey, wo kommst du eigentlich her, wie viele Geschwister hast du oder ich glaube, das lernen wir, wenn wir groß werden, und wir klammern uns auch so doll fest an unseren besten Freunden von früher, mit denen wir aber gar keinen Kontakt haben und in den Großstädten lernen wir so viele Leute kennen ich glaube, redet miteinander und nehmt euch einfach mal an, so für den Moment und ich glaube, das ist gut, weil es passiert so viel, es kann beim nächsten Mal, wenn ihr euch trefft, können sich die Dinge ja schon wieder verändert haben. Ja, ja.
1: Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Also beobachte ich auch viel, ne? Dieses so rum, wie so auf Ei, rohen Eiern rumzutänzeln und nicht genau zu wissen, wie spreche ich das jetzt an. Ja. an anstatt einfach sich sozusagen. Und wenn man sich in, richtig
0: unsicher ist, wenn du jemandem begegnest, dann frag doch einfach, hey, wie darf ich dich nennen? Oder wie darf ich dich ansprechen? Und dann, keine Ahnung, sagt ihr sag ich dir vielleicht, ey, nenn mich doch Brixi Baby, finde ich heute cool. Und dann laufen wir los. So, aber, aber es kann einfach so einfach sein, aber ich, ich habe nicht weniger Schiss, ne, auch wenn ich jetzt hier unter dem Tisch hock, ist, Ich habe genauso Schiss, Dinge falsch zu machen, aber manchmal überspielen gibt er halt unserem Gegenüber manchmal auch einfach ein gutes Gefühl, weil ich finde, die Welt ist einfach gerade sehr schwer und gute Gefühle brauchen wir einfach.
2: Brixi Baby, das du wirkst immer sehr äh, entspannt und mit dir selbst im Reinen und, äh, ne, und selbstliebend. Äh, äh, wie lange war der Weg dahin und was hat dir vielleicht am meisten dabei geholfen?
0: Hm. Ich würde, der Weg war sehr lang. Manchmal war er noch gestern. Vielleicht ist er morgen auch wieder ein bisschen kacke. Das lerne ich gerade auch so ein bisschen. Also ich muss mehr Nein sagen. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe viele Tiefen, auch wenn man sie nicht sieht, so zwischendurch noch. Aber auf jeden Fall bin ich so glücklich. Und ich glaube mir, ist so wie du das gerade gesagt hast, über dich selber, glaube ich auch, dass mit mir so ein paar Dinge passiert. Ich war so rastlos mein Leben lang und so. Und jetzt habe ich einfach ein Kind und zwei Hunde, so ein Haus verheiratet. Weißt du, ich bin so der, das Spießigste geworden, was Leute nie gedacht hätten von mir. Und ich glaube, ich war einfach immer rastlos und hatte kein Zuhause. Und unser Zuhause ist jetzt nicht dieses wo wir drin wohnen, yeah. sondern einfach meine, meine Gang. Hm. Ich habe einfach das coolste Kind der Welt, die coolste Frau, zwei, zwei sehr bekloppte, coole Hunde und wir, wir leben einfach das Leben, was wir uns erträumt haben. So. Und alle fragen uns, wie macht ihr das eigentlich? Weil wir nur aneinander vorbeireisen, aber eigentlich nicht anders als ihr hier, wie wir hier alle sitzen, weil ich glaube, sobald man mal macht, das geht schon.
1: Und was ich mich auch frage, wenn du das jetzt alles erzählst, und ich glaube, ich habe es auch über dich gelesen, ich meine, wenn man, dir würde man das sozusagen auf der Straße ja nicht ansehen, deine Transition oder deinen Weg bis dahin, wo du heute bist. Ähm, wieso hast du dich denn dafür entschieden, auch das Thema mit immer wieder reinzuziehen in deine Arbeit? Also du bist ja auch, ne, hast du gesagt, als Berater unterwegs, du gehst, glaube ich, auch in Schulen, machst da Aufklärungsarbeit. Ich habe gelesen, dass du auch Botschafter bist für die deutsche Gesellschaft, für Transidentität. Also, ja, genau. Einfach die Frage, wieso hast du dich dann auch bewusst dafür entschieden, dieses Thema immer wieder auch in deine Arbeit einfließen zu lassen oder das sichtbar zu machen?
0: Ich habe heute Morgen was gesehen von einer Pride-Aktion, die eigentlich alles auf den Nagel, so Kopf, den Nagel am Kopf trifft, so rum. Pay me like a white guy. Und ich glaube, ich kann nicht mehr in die Klappe halten, seitdem ich einfach maßlos überfordert bin mit den. Privilegien, dass ich als weißer Mann wahrgenommen werde. Ich habe ja vorhin gesagt, 23 Jahre meines Lebens wurde ich äh, nicht so wahrgenommen. Das heißt, ich bin also noch nicht mal über der Halbzeit. Ne? Also ich bin gerade elf, elf Jahre irgendwie und du bist ja auch nicht von heute auf morgen unfassbar männlich. Ja? Die Transition ist schon eine lange Reise. Du nimmst, fängst zwar an mit Testosteron und das ist auch ein starkes Hormon, aber bis das Passing eintritt, das ist quasi das, dass du durchgehst als der, der du sein willst, die, die du bist, oder wie auch immer, aber auf jeden Fall männlich gelesen wirst in meinem Fall.
1: Passing leitet sich übrigens vom englischen Begriff to pass ab und das steht für Bestehen oder Durchkommen und es bezeichnet eben genau diese Situation, die Briggs da gerade beschreibt und zwar, dass eine Transperson von ihrer Umgebung, von ihrem Umfeld als das Geschlecht wahrgenommen wird, mit dem sie sich selber identifiziert. Das heißt, der Moment, als Briggs eben als Mann wahrgenommen wurde und so ist es so, dass einige Transpersonen eben ganz bewusst körperliche Merkmale und Verhaltensweisen so ausgestalten, dass sie eben den gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit entsprechen. Es gibt tatsächlich auch ein paar Mitglieder der Community, die den Begriff nicht so cool finden, da er eben auf einer Vorstellung von zwei Geschlechtern basiert und nicht wirklich Raum lässt für nicht-binäre Identitäten.
0: Hat natürlich auch mega lang gedauert. ne? Also ich war ja nicht wirklich einfach so, ein, so von heute auf morgen Bricks, vielleicht mit dem Namen. Aber ähm, dass ich, als ich das wahrgenommen habe, 2019 war das, ähm, da habe ich eine ganz tolle Transfrau aus Hamburg kennengelernt, eine brasilianische Frau und die ist, die ist sehr laut und sichtbar für andere und zu Hause in ihrem Land wäre quasi noch die Todesstrafe würde auf sie warten und da habe ich gedacht, boah, wie kann ich dann, wie könnte ich dann leise sein und nichts machen und ähm, ja mich überfordern aber trotzdem die Privilegien und das ist wirklich krass, egal auch heute noch, egal wo ich, pack nur meine Frau gegen mich auf die Musicalbühne, mir würde immer noch mehr Geld angeboten werden, also sei es Pay Gap, sei es Endometriose, ist egal, was ich durchlebt habe in meinem Leben, Sexo, sexuelle Übergriffe oder Gewalt, und da kann ich nur sagen, I see you, everyone, also allen, denen das passiert, ich habe das erlebt und ich möchte, dass das einfach, ich nutze meine Power quasi, das ist so meine Hannah Montana Best of Both Worlds Power, und ich glaube, dass das das ist für mich das Beste, was mir passiert, ist, dass ich das alles erlebt habe für für uns alle, so dass ich mitreden kann. Ne? Also, weil, ich meine, Micha ist mit laut, aber manche Dinge hat Micha einfach nicht erlebt. Und ähm, er auch
1: niemals erleben können, wahrscheinlich.
0: Nee. Und trotzdem, für viele wünsche ich mir auch einfach, dass die Dinge nicht erleben. Ja.
1: Ähm,
0: aber genau, dass man sieht dir das gar nicht an oder wow, dafür bist du aber ein gut aussehender Mann. Oder hast also Sprüche, die sind, die meine Leute nett? aber warum behandeln wir denn Menschen unterschiedlich, wenn man denen was ansieht oder nicht? Das ist auch so eine Sache. Eigentlich bist, ja, du, Obelix,
2: eigentlich. Eigentlich bist du Obelix im Körper von Asterix.
0: Ja, und das ist total, also das ist ja, ja auch noch so ein Ding natürlich, ne? wenn du plötzlich, ich habe ich hab das immer beschrieben, ich hatte halt früher eine Vespa und plötzlich einen Ferrari. Ich habe ich hab auch einfach das stärkere Hormon in mir, ich bin auch viel stärker. Das musste ich auch erstmal alles äh, lernen und ich meine, ich habe trotzdem Musical studiert, ist auch total binär. Gibt, also es gibt im Musical auch Ballett, wenn du Ballett lernst oder so, es gibt einfach nur Mann und Frau und die lernen unterschiedlich zu tanzen und wenn du das eine gelernt hast, bist du für das andere nicht mehr zu gebrauchen, ist einfach alles absurd. <lacht> ja. Ich, ich,
2: ich habe eine historische Frage, weil ich ja äh, Geschichte studiert habe, sehr lange ähm, und äh, du hast vorher gesagt, äh, Transmenschen gab es immer und wird es immer geben. Ähm, in wie weit, also wie weit zurück geht es geschichtlich, dass es einfach so äh, belegt ist und, und so weiter. Und wie, wie war der Umgang vielleicht damit auch? Das würde mich super interessieren. Und bedeutet das auch im zweiten Schritt, dass alle Denkmuster und Strukturen, die wir haben, äh, dahingehend eigentlich noch komplett angepasst werden müssen, weil sie noch in alten äh, Rollen und, und, und in binären äh, Denkmustern
0: äh, verhaftet sind. Ja, das ist äh, ein ganz, ganz äh, toller Weg, wo, wo ich gelandet bin und was mir passiert ist, äh, das Bibelmuseum in Frankfurt hat mich kontaktiert vor zwei Jahren und die Ausstellung ist noch online. Also Gott, männlich, weiblich, divers, Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten ist online, könnt ihr einfach so eingeben. Mhm. Und ich glaube, es fing 1400 an, belegbar in allen Büchern, äh, ist ein bisschen verloren gegangen in vielen Übersetzungen, aber allein... Ein Hermaphrodit, von der dem schon viel gesprochen wird in der Bibel, ist einfach ein Mensch mit allen Anzeichen und äh, Merkmalen. Und ähm ist total spannend. Und ich also da ist auch wieder so ein Druckding. Haben wir alles, haben wir, also was du gerade gesagt hast, haben wir alles falsch gelernt oder müssen wir alles umlernen? Ich glaube nicht. Es wurde schon mal umgeschmissen, weil wenn wir mal überlegen, früher, also ich mache jetzt wieder Gänsefüßchen, aber die männliche Farbe war früher mal rosa die weibliche yeah. hellblau ich Spannend, weiß gar nicht wer entschieden hat das umzuschmeißen früher hatten reiche und hochstehende hoch und wohlhabende äh, Männer Gewänder und hohe Schuhe an wo ist das jetzt wo ist das jetzt auf einmal gelandet dass das jetzt nicht mehr männlich ist
1: Spannenderweise ist es nämlich tatsächlich so, dass Blau nicht immer die sogenannte männliche Farbe war. Im 18. und 19. Jahrhundert trugen Jungs und Männer sehr viel Rot. Rot ist ja auch bis heute noch die Farbe der Macht. Das erkennt ihr zum Beispiel an den purpurfarbenen Mänteln von Kardinälen. Und Rosa, was so ein bisschen wie das kleine Rot galt damals, das war die starke männliche Farbe. Blau hingegen war in der christlichen Tradition und in der Symbolik des Mittelalters die Farbe Marias. Also der Muttergottes. Hellblau galt als fein, als elegant und war den Mädchen vorbehalten. Und diese Farbzuordnung, die hat sich erst so zu Beginn des 20. Jahrhunderts allmählich umgekehrt. Und Blau war dann als Arbeitskleidung in den Fabriken viel zu sehen. Die Männer trugen Blau, Blaumänner. Blau waren auch die Marineuniformen. Und Blau stand dann auf einmal plötzlich für Kraft, für Stärke, für Leistung und auch für Durchsetzungsvermögen. Wenn wir also heute Rosa mit Eigenschaften verbinden wie zart und grazil oder sandig, dann ist diese Zuordnung kulturgeschichtlich noch super jung und die ist eben auch gemacht und willkürlich und sicherlich auch sehr veränderbar.
0: Eigentlich ist es witzig, weil ich finde, wir drehen uns immer so ein bisschen, so wie die Mode aus den 90ern, die wieder da ist. Ich glaube, es gab alles schon mal und dann hat es jemand beschlossen, ist jetzt nicht mehr, wollen wir nicht mehr sehen, packen wir mal weg. Ähm, aber also der Link von dem Bibelmuseum ist unfassbar. Und ich habe ein Stück übersetzt, Queen Jesus, habe ich gespielt ähm, in Frankfurt von einer Transfrau aus Adem äh, Edinburgh. Ey, es, ist einfach, es ist einfach genial, weil auch in der Bibel wird nie irgendwo ein Mensch ausgeschlossen. Ich weiß einfach nicht, in welchen Übersetzungen das immer verloren geht oder wer das entschieden hat, dass das da irgendwie anders gelehrt wird, weil eigentlich, also es gab es gab's schon immer und ähm, eben Ausgrabungen werden immer wieder Figurinas gefunden mit allen, das sind so ganz kleine Püppchen mit allen Körpermerkmalen und gemixt und sehr spannend. Also ich glaube, die Seite ist so eine virtuelle Ausstellung auch immer noch, glaube ich. Es ist ziemlich cool.
1: Super interessant. Verlinken wir auf jeden Fall auch. Könnt ihr euch ja dann im Nachhinein noch nochmal angucken.
0: Ja, vor allem Micha. Ähm, vor allem ich,
1: ja, also ich wusste ich, gar nicht, dass du Geschichte studiert hast. Stimmt das, oder ist das jetzt einfach Geschichte nur so und
2: Anglistik, 26 Semester. Ähm, ah, ja, okay. Und äh, ich wollte... Also, ich finde den Ansatz ganz geil, zu fragen, wer entscheidet das, ne? Also, das finde ich wirklich eine interessante Frage. Ja. Und können wir das nicht ab heute einfach entscheiden? Also, welche ich glaub, das Farbe? Das wir den? immer machen. Ja. Passiert doch schon. Ja, und wie aber das quasi, also, was passieren muss? Eigentlich brauchst du ja irgendwann eine Person, wie jetzt zum Beispiel Köpernick in der NFL, der einfach auf die Knie geht und, und Themen anspricht und dadurch sie komplett verändert werden und.
0: das heißt komplett verändert hat, es auch nicht. Nein, aber es. Es braucht einfach immer so ein paar so ein paar Leute, die einfach was machen. Also immer laut sind, was verändern. Und ich glaube, also mein Weg ist nie der Unbequeme. Ich bin immer, ich werde es immer versuchen, mit, mit Liebe und Verständnis zu machen. Geht natürlich nicht immer, aber ich, ich es ist eher so mein Weg, ne? Und ich finde so die Spiegel, die spiegel äh, Hochhalt -Taktik zum Beispiel total genial, weil, also nur ein Beispiel äh, für, für euch alle, für uns alle. Aber ihr kennt alle diese, ich nehme jetzt das sehr männliche Beispiel, weiß ich nicht, ich, ich reise viel mit dem Camper rum, aber so Campingplatz, Holger, der irgendwas möchte und sagt irgendwie, das ist aber, boah, was hast du denn da heute wieder Schwules an? Und ich denke mir so, okay, ein Outfit kann eigentlich nicht schwul sein, ist ja okay. Dann gehe ich aber, ich reg mich da nicht auf, sondern ich frage den eher so, was daran stört dich jetzt genau? Und sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie eine engere Jeanshose an und vielleicht Nagellack drauf und ich habe so ein paar geile Gummistiefel mit Absatz oder so, ähm, dann stört den vielleicht dieses, dieses Outfit oder so und der betitelt das halt einfach irgendwie als schwul ähm, und dann frage ich den ganz ernsthaft und ganz plump, was ist denn der geilste Sänger oder welche Band feierst du richtig und das ist meistens, also dieser Holger feiert dann meistens schon ACDC oder Sting oder irgendwelche Leute, die halt genau das anziehen, was ich vielleicht gerade anhabe und dann kommt er selber zu dem Entschluss so, oh, den männlichsten Mann, den ich feiere, hat genau das an, was ich gerade irgendwie. Ah, aber vielleicht nur auf der Bühne. Ah, dann kommen so, kriegen die selber so ein Feuerwerk im Kopf. Was ich eigentlich ganz geil finde, weil natürlich hat Klamotte hat kein Geschlecht. Bitte zieht ja, alle an, was ihr geil findet.
1: Und ich glaube oft tatsächlich, in so Fällen ist es, die Leute, die es stört. Das sagt ja viel mehr über die Leute, die diese Aussage treffen, als tatsächlich jetzt das Outfit. Also ja natürlich. Ne, die Frage, warum wird er gerade so getriggert? Vielleicht sind das Themen, die ihn selber unterbewusst auch beschäftigen und er ist sich dessen noch nicht bewusst. Ne? also
0: ja, ja, den Leuten also, wurde wahrscheinlich früher irgendwas verboten anzuziehen oder das wurde denen so einfach erzählt, dass, dass die Klamotte so ist.
2: Ne, naja, wenn man die Sozialisation von einem Holger zurückspielt. Der in einem auf einem Campingplatz lebt, dann ist der wahrscheinlich äh, 20 Jahre älter wie Prix und äh, ich. Ja, das ähm, dann kommt er aus irgendeinem kleinbürgerlichen oder whatever Surrounding und hat natürlich all diese Narrative im Kopf, die genau dazu führen, dass er diese, diese Frage stellt und hat er aber auch nicht die Freiheit. Und deswegen finde ich es auch mega geil, dass du damit so viel Empathie und Liebe vorgehst. Ich wäre glaube ich sehr schwierig, äh, aber in deiner Position viel radikaler und das würde mir viel mehr auf den Sack gehen er hätte viel mehr Wut und Aggressionen innerlich. So, ähm, Das merke ich auch, je älter ich werde, ich werde eigentlich immer radikaler und denke so, ey, ich kann gar nicht den ganzen immer mit so viel Liebe und äh, Dings begegnen. Das finde ich wahnsinnig bewundernswert von dir. Ähm, so und Respekt dafür. Aber letztendlich am Ende hat, äh, kann man ja mit Holger und Co. nur Mitgefühl haben, weil sie haben ja selber diese ja. Freiheit nicht. Die Freiheit, die du dir genommen hast, so deine eigenen Lesarten zu offerieren, ähm, deine eigenen Geschichten dir zu erzählen, etc., die hat Holger nicht. Holger erzählt sich immer genau. noch die Geschichten von vor 100 Jahren. Ja,
0: und das ist natürlich jetzt so ein fiktiver Name. Wir haben nichts gegen Holger, ist natürlich klar. Ne? Nee, ähm, Holger, nicht Holger, wenn geiler, du
2: zuhörst. Geiler, geiler, geiler Wie Trainer. Aber, ey, sie genau.
0: aber es ist halt einfach nicht Wissen und viel Angst in vielen Menschen. Und das ist okay. Also ich meine, die geht ja nicht einfach so weg und dann. Eben. Es, manchmal brauch einfach, brauchst du einfach Bilder, weil es ist eigentlich so simpel wie, du erzählst deinen Kindern, da ist kein Monster unterm Bett. Und dann, was hilft, eigentlich nur nachgucken. Also so, es ist eigentlich so simpel.
2: Und dann ist Apropos er äh, unter dem Tisch. Ja, genau, und dann, und dann, und dann so ein das Monster. <lacht> ja, scheiße.
1: Nee, ich würde gerne nochmal tatsächlich auf das Thema. Erziehung oder Bildung zu sprechen kommen. Wie ist es, wenn du in Schulen gehst und über diese Themen sprichst, über irgendwie Aufbrechen von geschlechter, binären Geschlechteridentitäten, Mann, Frau, was bedeutet das? Welche Erfahrung hast du da gemacht mit den Kids?
0: Oh, ich muss mir beim umsetzen, meine Beine fallen ab. So. <lacht> ja, also Kinder sind ja so das unbeeinflusste, freiste auf diesem Planeten und bis wir Erwachsenen halt kommen und in irgendwelchen Schwachsinn in den Kopf äh, trichtern, weil für die funktioniert alles auf der Welt. Und das finde ich, find ich immer sehr spannend, und ich rede natürlich mit den Kindern ganz normal, aber fragt die eigentlich eher, wie die, die Dinge wahrnehmen. Können jetzt einfach schon, fängt manchmal bei Schuhen an. Also welche Schuhe findet ihr cool? Und warum, also sollen die jetzt nur Mädchen oder nur Jungs anziehen? Und die Antworten sind eigentlich ziemlich simpel, ne? So, nee, vor allen Dingen laut, nee. Kann ich doch auch anziehen, wenn ich die cool finde. Und dann, dann gehen wir halt über Farben und so ganz. Also, ich, ich war schon in Schulen, wo ich dachte, so, warum genau bin ich jetzt eigentlich hier? Die sind mega geil, die Kinder. Aber oft auch einfach fürs Lehrpersonal, ne? Natürlich. <lacht> ähm, <lacht> Aber es kommt, kommt immer drauf an. Ich glaube, ab der siebten Klasse macht es natürlich einen krassen, einen krassen Turn so. Aber auch nicht überall. Also, das kommt von Region zu Region darauf an mit, manchmal sind die ja schon mit zwölf erwachsen an manchen, in manchen Teilen Deutschlands und manchmal sind die, fängt es bei 14-Jährigen erst an, dass die sich krass verändern. Und dann, ich, ich, bin immer wieder überrascht einfach. Kinder sind, Kinder sind so genial und wie, wie offen die auch sind, wo, wo wirklich dann, was, was mich beängstigt immer wieder, dass Kinder dann auch erzählen, was sie zu Hause vielleicht nicht dürfen. Oder was sie dann eben dann nur hier machen. Und ganz, ganz, ganz viel Liebe geht raus an die ganzen Lehrenden, die mir auch viel schreiben oder einfach selber was verändern, wirklich anderes Material mit in die Schulen bringen und mir dann ganz stolz irgendwie davon berichten, dass sich bei den Kinder geoutet haben oder sich denen anvertraut haben. Und ich hatte, es ging schon so weit, dass wirklich ein Lehrer aus Kiel mit der Band in der Schule meinen Song einstudiert hat und dann, ja. und dann gesungen hat und hat mir dann erzählt, dass sich ein muslimisches Kind ihm anvertraut hat. Und das, also das bedeutet mir mega viel, weil die Leute in der Schule bieten manchmal auch einen Schutzraum für die Kids, die zu Hause ihre Wahrheit nicht leben dürfen vielleicht. Und das ist auch nicht zu äh, unter, unterschätzen. Ne? Also ich meine, manchmal seid ihr, wenn ihr euch, uns gerade, die Pädagogen, die von... Äh, in manchen Songs vielleicht gedisst werden, ne? ähm, So, äh, ihr seid für manche Kinder acht Stunden deren Safe Space. Das dürft ihr nicht vergessen, ihr habt eine Mega Macht. Es geht nicht ja. allen Kindern gut zu Hause. So, das, kannst das
1: kannst du natürlich auch nicht kontrollieren, ne? Nee. Also ich glaube, du kannst natürlich dann auch, du als Briggs, wenn du in die Schule gehst, Impulse setzen, aber natürlich verbringen sie die meiste Zeit. Ja. Eigentlich zu Hause. stelle ich immer nur
0: Gegenfragen. Ne? So, warum, warum sollen wir das nicht dürfen? Oder so und dann beantworten die sich das ja immer selber.
1: Aber das klingt irgendwie positiv, ja.
0: ja.
2: Gehst du alleine oder gehst du mit einer Organisation oder irgendeinem Träger in Schulen oder läuft das alles direkt
0: über dich? Ja, mittlerweile alleine. Ich habe aber früher viel äh, Theater gespielt an Schulen. Das waren das, waren, das hatte andere Themenschwerpunkte. Ich habe viel über äh, Social Media oder Kinderrechte gespielt an Schulen. Das, ich, ich liebe das. Das finde ich ganz ganz toll und ähm, ja jetzt war ich mit dem mit der mit dem Eva, das ist Frauen Evangelische Frauenzentrum Frankfurt war ich an ein paar Waldorfschulen und so ich finde das ganz finde es ganz toll also primär sind es immer wieder wirklich Menschen die das selber organisieren und mich dann mitnehmen so
1: und wenn wir jetzt den Switch machen zu Unternehmen weil du bist ja viel auch als Coach sozusagen in Unternehmen unterwegs hast du noch mal ein bisschen andere Zielgruppe ja wie empfindest du da die Offenheit gegenüber diesen Themen?
0: Die Offenheit ist äh, sehr groß, aber sehr oft fragen natürlich schon die Diversity-Gruppen der Firmen an. Ne? Das ist natürlich dann, da fängt es ja schon an und dann sind es aber auch oftmals wirklich 35 bis 50, 60 Leute maximal, die dann von einem Megakonzern in einer Diversity-Gruppe sind. Ne? Also, Aber trotzdem finde ich, es ist ein Anfang. Und natürlich so Firmen wie Siemens, wo ich war. Das war natürlich dann, das finde ich ganz, ganz smart. Aber so große Firmen wie Siemens haben halt so Online-Lernportale. Und die, die Leute, die dann da arbeiten, müssen wirklich so und so viele Stunden sich äh, Material reinziehen. Und da war ich natürlich dann im Studio produziert, geredet. Und die werden dann quasi am <lacht> so Punkt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die müssen Online-Dinge gucken. Aus deren internen. Wie so eine Prüfung. Ja, das fand ich ganz, finde ich ganz clever eigentlich. Und äh, ja, auch firmenintern total smart gelöst, dass sie so ein eigenes, die haben wirklich ein eigenes Produktionsstudio. Aber hey, ich war auch schon bei der Sparkasse Köln-Deutz, weil mich die Diversity-Gruppe äh, selber eingeladen hat. Da waren wir wirklich mit 35 Leuten und dann noch danach was essen. Und manchmal, wie ja gerade schon gesagt, es fängt mit einer Person an. Es ist immer wichtig. Und da sitzen ja auch immer wirklich Menschen doch noch dazwischen, die von dem Thema noch nie was gehört haben und auch überhaupt nicht äh, sich in dem in der queeren Bubble quasi selber finden. Aber die haben an dem Tag beschlossen, auch oh, ich höre mir das mal an oder ich möchte das wissen. Und es kommen immer, ich finde es ganz toll, wenn die Leute dann zu mir kommen und sich bedanken oder so. Aber ich eröffne einfach Räume. Also wie mhm. vorhin schon gesagt, ich, ich nehme die mit auf so eine Traumreise ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich fange wirklich bei mir an, ab der Geburt, hol die ab, gehe mal so meinen ganzen Bogen durch an Leben und Punkten und dann dürfen die mich am Ende halt wirklich alles fragen. Und oft ist in diesen, in diesen Schutzräumen etwas entstanden, dass sie sich Geschichten über sich selber erzählt haben, wo kein Mensch gedacht hätte, dass die das mal übereinander erfahren. Das, find, das ist natürlich das Wertvollste, das ist genial.
1: Ja, absolut. Brix, ich würde gerne zum Schluss noch darüber sprechen, woher du eigentlich Viva con Agua kennst und welche Bedeutung das Thema sauberes Trinkwasser für dich hat. Nochmal ein radikaler Themen-Switch.
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm ich glaube, ihr seid genauso schleichend in mein Leben gekommen, wie alle Themen gut im Leben anderer platziert werden. Nämlich nicht mit einem Knall, sondern wenn es einfach auf einmal da ist und man es überall wahrnimmt. Und natürlich... Äh reise ich glaube ich in den Hotels, wenn überhaupt rum, die eure Werte vertreten. Und somit finde ich euch mittlerweile natürlich überall, aber ähm, ich habe mal in einer ähnlichen Bubble mit Getränken gearbeitet und ich glaube, da, da seid ihr mir ziemlich schnell äh, über den Weg gelaufen, aber ähm, mein, mein bester Freund ist der Geschäftsleiter einer anderen Brand äh, und Wertetechnisch äh, seid ihr definitiv befreundet. <lacht> ah, nein, du hast
1: mal bei Lemonade gearbeitet, genau. richtig? Meinte mich ja gestern ja, ja.
0: Ich, ich habe mich als Frau 2016 auf unserem äh, Betriebsausflug kennengelernt. Es war mm. äh, eine schöne Zeit. Also ich hatte eine super Zeit, aber ich bin halt eher äh, für die Kunst geschaffen. Und ähm, nein, euch oh, sehe ich jetzt überall. Und sauberes Trinkwasser, äh, sorry, aber das ist, ist einfach ein Menschenrecht. So, Punkt. Ähm und ich arbeite ja generell nur mit grünen Firmen zusammen, das ist mir, auch, ist mir einfach mega wichtig, ich könnte noch so viel Geld im Spiel sein und äh, selbst wenn ich drehe, radel ich mit meinem Bambusfahrrad ans Set. In Berlin ist egal, wie weit das ist, ich möchte einfach ein Zeichen setzen, dass wenn eine Person sich schon nicht mehr von einem Fahrer abholen lässt, dass es geht. Ähm Natürlich schenke ich denen leider viel Geld, was niemals da landen wird, was, wo es hin sollte, aber aber hey, ist einfach ein Statement. Ne? Und am Set nehmen es auf jeden Fall die 60 Leute wahr. So, das, dann nehmen die das halt mit nach Hause. Ähm und ich, es muss ja was, was ändern. Und deswegen möchte ich mit euch weiter laut sein, sichtbar sein. Und ich habe ja gehört, wir radeln auch für sauberes Wasser und für meine Tour quasi zusammen. Und da wären wir auch schon bei meinem Motto, weil nur zusammen sind wir lauter. Wenn wir uns nicht zusammentun mit Menschen mit denselben Idealen oder Werten, dann schon mal weiter alleine irgendwie im Kreis absolut
1: genau bei erscheinen des Podcasts im September ähm, wird es bei uns auch wieder sportlich wir wollen wieder für Trinkwasserprojekte äh, Awareness schaffen und äh, bei dir steht ja dann auch deine queer durchs Land äh, Kampagne an deswegen können wir das irgendwie perfekt miteinander verheiraten und werden da glaube ich zusammen sportlich an den Start gehen Micha bis dahin muss du noch ein bisschen trainieren
0: nee aber das, einfach das wird machen schon einfach machen, machen
1: einfach machen. Okay, dann noch eine schnelle Frage zum Schluss. Wie kann man dich und deine Arbeit denn am besten unterstützen?
0: Also ihr findet mich natürlich im Internet. Ich glaube, ihr könnt einfach Bricks eingeben, da findet, findet man auf jeden Fall was. Aber über Queer Land würde ich mich natürlich sehr freuen. Also Ich radel von Zürich nach Flensburg, Queer, 2500 Kilometer oder so und spende alles und ich glaube, das ist das, was mich freuen würde, wenn wir miteinander, füreinander einfach viel reden und viel verändern und die Leute alle Menschen so akzeptieren, wie wir Menschen nun mal sind, unterschiedlich, divers, vielfältig und alle anders. Und dieses Wort anders äh, ist sehr positiv. So. Und nicht so, wie wir das mal wieder eingetrichtert bekommen haben, dass anders sein irgendwie komisch ist. Also. Wir wollen nicht, wir sollen nicht alle gleich sein, aber anders sein ist dann komisch, ne? Merkst du selber, das ist wieder der Spiegel oben. <lacht> so. Nee. schön. Rede mit ja. mir. So. Okay,
1: alle jetzt auf Briggs' Instagram-Seite dir folgen und dann kriegst alle. du Nachrichten. <lacht> Vielen lieben Dank, Briggs, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein super lehrreiches und unterhaltsames Gespräch. Und wir sehen uns spätestens im September ja. auf dem Fahrrad wenn wir aufmerksam machen für die Bedürfnisse queerer Communities und für das Thema sauberes Trinkwasser. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allem viel Spaß bei deinem Kindergeburtstag. Danke, euch Kindes Ich mir jetzt mal danke. Strecken hier. Mach das mal.
0: Ja, danke. Bis später. <lacht>
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit brix Schaumburg. Übrigens gibt es noch eine tolle Neuigkeit. Beim Erscheinen des Podcastes liegt nämlich schon der neue Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung vom Bundeskabinett vor. Was darin neu ist, ist nämlich, dass transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen in Zukunft die Möglichkeit haben sollen, ihren Geschlechtseintrag durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen und nicht wie bisher durch super aufwendige gerichtliche Verfahren das Ganze anpassen zu können. Ich finde, das ist eine tolle Neuigkeit und schöne News, mit denen ich gerne diese Podcast Folge abrunden möchte und hoffe, dass es euch allen gut geht. Genießt den Sommer. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin regelmäßig einschaltet und ihr hört hier wie gehabt in zwei Wochen wieder von uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.